0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是10月29日，星期天。在今天我们为您邀请到的这位特别来宾，真的非常的特别。我们可以说她是得奖达人刘玉娇姐妹。那么刘玉娇姐妹曾经是中央广播电台华语跟客语的节目主持人。那么她得过了呃好几项奖，非常的杰出。她荣获第四十七届的广播金钟奖，还有呢就是第十一届跟第十三届的卓越新闻奖。其中呢，我们在节目之中呢会请她来介绍她所获得第十一届的卓越新闻奖作品呢，叫做。我在精神病院的日子非常特别的一个系列报道。那么，另外呢，他与中央广播电台新闻部的詹婉如共同参赛，曾经获得了英国 AIB 广播专题的世界冠军，又得到 NYFA 纽约广播电视电影节的银奖。那么后来呢，他就斜杠到这个咖啡的这个领域去了。因此呢，他就得到了国际咖啡杯测师这个资格。所谓的杯测师呢，又是呃烘豆师的意思，或者我们说是咖啡讲师。那另外呢，他得到了国际咖啡评审 （Cup of Excellence） 是一个非常权威的一个资格。所以我们说，呃，刘玉娇姐妹呢，她是一个非常杰出的得奖达人。我相信您。不会否定啊，他真的是非常特别。那么，我们今天在节目之中邀请玉娇姐妹，不只是要来谈她的得奖，而是要知道她在得奖背后究竟是什么样子的一个动机啦、环境啦，呃，或者是她的品格啦、她的个性啊，究竟是什么样子的条件呢，促使她脱颖而出。那么，现在呢，让我们在音乐过后就一起来收听。得奖达人刘玉娇姐妹呢，来跟我们分享她那么杰出的人生。联播网台北 FM 九零点您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。我们今天邀请到这位特别来宾呢，刘玉娇姐妹呢，她起码有两样功力深厚的表现呢，是令我们钦佩的。这真的是非常特别的一位姐妹。同时呢，呃，我们也非常期待，呃，玉娇姐妹呢，在这两个领域里面呢，都跟我们多谈谈。呃，玉娇姐妹，你好，你好，大家好。呃，那我们知道啊，呃，第一个呢，就是您是得奖达人，在那些年间啊，您的得奖啊，真的是令我们佩服。那后来呢，您又呃，这个转。转换跑道啊、哦，又变成了咖啡达人。<笑>面对这样一位广播界的奇葩，就坐在我的面前呢，我们真的是充满了由衷的钦佩、好奇，巴不得赶快来聆听玉娇姐妹来跟我们分享您与众不同的际遇。所以，首先呢，想要请玉娇姐妹来跟我们分享您遇见神
1: 的一个奇妙的会遇。好的，听众朋友，大家好，我是刘玉娇。嗯、呃，是在我三十岁生宝宝的时候呢，我发现，呃，我的宝宝那一第一声天籁，我赶快我看他的五只手指头、五只脚趾头、眼睛、鼻子都好完整。我想，天哪，我是何德何能？<笑>不是因为我我好好优秀，我好聪明，我好厉害，平白的。得到了一个这么完整的宝宝，所以那个时候我知道是上帝赐给我最好的礼物，所以那个就是我遇见神的那个 moment。嗯，
0: 是，所以说你看到一个新的生命以后，你就感觉到这是神所赏赐的啊、哦。对，那你有没有回过头来看一下，你也是五个手指，哦、十个手指很<笑>完整，哇，眼睛鼻子，而且你可能跟那比那个宝宝更不一样的就是。你很
1: 漂亮啊！<笑>没有没有，其实那个时候是因为隔壁床的呃，就是我看到了一对二十岁的原住民的年轻的夫妻，嗯、他们生的宝宝没有肛门啊、哦，对，所以那个时候让我再回头看我的宝宝，他是完整的。嗯我那个时候嗯，要那一对年轻的原住民的夫妻要二十万呢。就是宝宝一出生就要拿二十万出来，因为那个宝宝没有肛门，所以我知道感谢主啊、呃！我怎么上帝为什么那么恩待我嗯嗯？对，那个时候我知道是上帝时时刻刻都在我的身边
0: 。那你什么时候知道说哦？应该是要先请教您，就是说你怎么知道有一个这么厉害的上帝会给你一个这么厉害的宝宝？
1: 嗯、um, ，对我我我觉得我们一直都是靠自己，嗯、um, 很像有什么困难也都自己都解决了。对 ，OK， 这个问题非常好，是因为这个宝宝之前我留过一个孩子，那个时候三个月怀孕了，前一天还去健康检查，嗯，呃、当天晚上回来我就发现，哎，怎么是有一点就是呃落红的迹象、嗯？第二天我赶快再回到医生那边，他帮我照超音波。那个小蝴蝶就是宝宝的心跳已经停止了，所以那个时候呃，我们看了不同的呃妇产科，他们都说已经就是没有心跳了。最后我们面对的就是要进手术房把那个孩子拿掉。那、呃、那个时候我记得我躺着，然后我先生呢是是推我的床，他就跟护士说要不要再检查一次？嗯，那个护士呢，他们就说没有必要啦。就是这样了，我看着我先生的眼泪就这样滴下来，对我,我们很伤心，就是为什么宝宝没有跟我们道声再见就走了、嗯，就是因为这样，所以在当我真正的就是这个宝宝出世的时候，就是我们家的哥哥，哇，我们好感恩哦，是对是，所以说生死都在神的手
0: 中哈，嗯，他是造物主。我们只能够说我们很感恩哈，是。那么您什么时候开始知道说您跟一般的人不太一样啊？您是五千两的那一种
1: <笑>那种恩赐的人？我不敢说，真的不敢当。我并不优秀，是因为我很我我很努力吧？那为什么我我觉得这个努力的动机应该是嗯、呃，我小时候吧。因为我们在农村嗯，嗯，就是经济上并不是那么的宽裕。我的父母有八个孩子，我是第七个，啊、也就是呢是，嗯，我在小学的时候，我很想学钢琴，很想学什么的。可是呢，我是一个才艺课都不可能，因为我们家经济的关系。所以呢，当我长大的时候呢，有任何的学习机会，我都是紧紧的抓住
0: 。是，
1: 对，所以说。哪
0: 怕是在学校的这义务教育里面，你也是紧紧的抓住吗
1: ？对，我觉得很感谢我的父母，因为他们没有给我任何的这个呃，除除了三餐之外多余的东西、哦。那所以之后呢，我会非常非常的努力。那我觉得，现我想起来要感谢我的父母，是因为他们即使在这么物资缺乏的年代，但是他们仍旧相守在一起，让我。一直都有一个完整的家庭，我非常感谢他们。那到我自己结婚之后，我也告诉我自己，无论婚姻里面是多么的艰难，我都会守在这里，因为那就是我给孩子最好的礼物。嗯哼，还是哦，
0: 所以您您看到的都是非常基础的，但是也都非常重要的。可不可以说这是价值观呢？是，这真的是非常的特别啊、哦。好，那么呃，您是怎么进央广的？
1: 啊，杨<音>广是，嗯，我在孩子们就是我的这个哥哥出事的时候，我就想我当总统好吧，或者当什么吧，更再更重要的职务呢？如果我不当，都有好多人抢着要当，而且。可能做得比我更好，唯独母亲这个职务是无可取代的、嗯。所以我的宝宝出事之后呢，我就亲手带孩子，一直带到他们就是呃念了半天班，然后高年级，我就开始想啊、呃、要追求我自己的呃，就是我想去学些什么。因、嗯、有一次呢，我就参加了广播营，啊、呃、中间。休息的十五分钟，我就到前面跟讲师说，那讲师呢就是中央广播电台的导播江光大，江导播，我就说导播你，你节目好精致哦，我可不可以到央广去实习？嗯、他说好啊，欢迎你。因此呢，我每个礼拜就有一天一个早上到那边去，那江导播呢就呃给我读新闻稿。那个时候呢，他指派我的任务是要用客语来。播新闻，所以我就重新呢，自己重新二度学习我的母语啊，这个。字典每一个字每一个汉字呃，课语怎么发音呢？就是真的是二度学习、嗯。因此呢，呃，大概一个月左右吧。导播就说，你的声音好干净哦。如果电台有个机会，你要不要？我心里想说，废话当然要。<笑>可是我还是很清楚，我说哦，很好，呵呵很好，我对可以。啊，那时候因为有一位呃同事，他是因为生宝宝嘛。就育婴假请一年，是一年到了呢，他又生了第二个，陆续生了五个，
0: 哇！<笑>因此我就
1: 在中央广播电台待下来了，是是是是的，哇！这他给你
0: 机会、啊，对，<笑>所
1: 以我觉得一路都是很非常感激、嗯，非常感激，一切都是这个，我觉得就是上帝的手在。在做工是是
0: 哇，我还是忍
1: 不住回过头来要赞美
0: 你一下，你是老七啊、哦哦，对，所以我就觉得说，像你这么优秀
1: 的这种人哈，
0: 家里多生几个是好的
1: ，因为你们有八个哎，对呀、啊，我是第七个啊。到第七个的时候，其实我的父母已经没有力气管我了、哦、啊，但是也因此呢，特别感谢他们，因为我从小就知道，我无论是成功失败，都要自负。全责是,是，
0: 对，是哦，所以你是在很早就已经有这些意识了哈、哦，对，呃，可能没有东西，物资是缺乏的，嗯，可能照顾是少的啊、呃，所以要努力、嗯。那您要不要解释一下您的努力是怎么努力法
1: ？嗯，应该我我觉得那个是远方有有一个鼓声，很微弱的。但是我知道，那就是一个光源。我知道，我只要对着那个方向一直走，一直走。我努力去做，不一定会成功，但是我不努力，绝对没有机会。嗯，我知道那个亮光在那里，那个鼓声越来越清晰，越来越清晰。我就很自自然然的做任何的事情，我就是非常的。卖力，而且是日思夜想。那么在这里呢，我们需要休息一下了。玉娇
0: 姐妹提到远方的鼓声，她提到光，我的解读是这样的。那么我们知道胎儿啊在母腹里面会听到鼓声，那就是母亲的心跳。那么玉娇姐妹会听到远方的鼓声，我在想。这是不是阿巴天父赏给他听到天父的心跳呢？而这个心跳吸引玉娇姐妹想要去越来越亲近神，越来越亲近阿巴天父。所以，他每一次他在努力的过程之中，可以体会到那个鼓声越来越靠近，那是一个安全感，就好像刚断了奶的孩子在母亲的怀里那么样的平静安稳。那么他还提到光，那光在约翰福音里面，主耶稣自己就说：“我是世界的光。”对不对？那么还有一个更具体的呃一个形容，其实在圣经有很多都形容到神是光。那么在诗篇一百一十九篇一百三十节，他说：“你的言语一解开，就发出亮光。”我们常常会渴慕神的话语，渴慕到一个地步是如露切慕溪水。而这个话语，我们得着了以后，可以把它当食物一样吃下去，这是我们的欢喜快乐。可是它也可以怎么样？解开了以后就发出亮光，这个亮光可以使我们通达，这个亮光哦、呃、点燃我们的热情，这个亮光是我们乐趣的所在，这个亮光也是我们努力的一个动力。啊、呃，这是我的感受，我希望能够贴近玉娇姐妹的感觉。也尊重玉娇姐妹的看法。现在，让我们在这里休息一下。音乐过后呢，我们继续来收听玉娇姐妹的分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们在节目中邀请到的这位特别来宾呢，是得奖达人刘玉娇姐妹。接下来，玉娇姐妹呢要来跟我们介绍，她只要有所学习就会有所成就，而这成就呢，一定是被
1: 社会所肯定的一个成就啊、哦。她说。我还有更多可以分享，就是呢，我是自己自学游泳，后来就是现在呃，四岁都会游了。那对，<笑>是我的孩子去打乒乓球、嗯，我就跟着去。我说教练我也要学，后来我就成为了桌球教练。哦、然后我是一个半路出家的这个广播人，嗯嗯可是后来我就想。我要成为那个节目最好的那个人，嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，所以后来就拿到了台湾的广播金钟奖，然后卓越新闻奖是，之后就到纽约拿了是银奖，是二零一九年到伦敦呢拿的是 AIB 的广播专题的世界冠军，是对，但我不我不认为这是什么好的多么优秀或是多大的成就，嗯、只是我觉得。这个是我一个很大的热情和乐趣。我觉得做任何的事情，如果没有乐趣，就不可能有往前的动力。是有无限的乐趣，而那个乐趣就是无法让我停止的追求的那个远方的鼓声
0: 。所以，这个无法停止追求的远方的鼓声，这个鼓声从哪里来
1: ？我现在想起来呢，应该就是上帝的声音，因为。就像我刚刚说啊，呃，我的父母亲虽然贫困，但是他们给我的最好就是他们守在这个家里，让我多大我回家都知道有爸爸妈妈在那里。我到目前为止，我的孩子一个32岁，一个26岁，我们我跟我先生我们也说，我们给他们最大的礼物就是他们随时回家都有爸爸妈妈在家里。是，所以我自己就是一个母亲的角色。我认为做一个母亲，她最基本的就是守候在那里，不管你的孩子多好多不好，你都是无条件的接纳他，然后你等候他成为那个更好的人，更对于呃其他的人成为别人祝福的那个人。那。所以一直以来，母亲这个角色就很像是一个食物的提供者，食物提供我们营养和健康。那我随时都在为来到我身边的人，我提供食物给他们。所以这样的食物其实比较呃抽象一点，就是比方我现在在我的呃咖啡馆，来到我吧台的任何一个客人，我就是那个母亲，守候在这里。准备好的食物，那一杯咖啡的时间，我们可以分享。一杯咖啡，你可以尽情的转换你的心境，或神游到你自己另外一个世界。我陪伴在你的身边。
0: 就从您刚才所提到，你就是要这样的努力，每一件事情都需要努力。其中呢，最重要的就是一个母亲啊，那母亲提供的食物，提供的倾听,听啊，母亲啊，提供你就是在那里的那个安全感啊。那在这种光景底下，你除了努力之外啊，我发现你的品味跟别人不一样啊。我们以那个您的得奖的这些作品来看。呃，一般的人都不会去做的。那请问您是怎么样呃去构思呃你要怎么样子来做一个最好的这个广播人，最好的一个咖啡师啊、呃？譬如说，您有一个很重要的得奖作品啊、呃，叫做《我在精神病院的日子》呃、我刚才连念都念不完整<笑><笑>好，那您要不要跟我们谈一下？您是？怎么样去选择这个题目？您的动机是什么？然后你怎么样去筹划？怎么做？哦，怎么采访？怎么样子让人信任你？就好像一个倾听者，就好像一个母亲，就好像一个提供安全感的这
1: 一位，您是怎么做的？我想这里面就是上帝的爱和我成为一个母亲之爱。那是我的孩子，就是我们家弟弟，在小学的时，呃，对国一的时候，班上有一个女生，就是被男生骂说“恐龙妹”，恐被骂“恐龙”，然后她就发病了、哦。其实这个孩子呢，他在小就是高年级五六年级的时候，就呃有这个身心症，所以在国一的时候，他就到了医院里面去。那当他接受治疗的时候，他是呃，就是需要人家照顾的。那我因为在学校里面是家长会的成员，所以呢，我被叫到学校去。呃，就是双方这个吵架的孩子的父母也在那里。啊、呃，这个孩子呢，我们就我就听到说，学校呢希望他以后就是继续疗养啊、呃，不要再复学。呃，然后我也知道了这个孩子的父母亲其实也是精神病的这个受苦者，所以我那时候有一个很大的疑问：那这个孩子呢，一个国一的孩子，他去哪里呢？他白天在家里，他的父母可以照顾他吗？学校也不能再来上学，那么他去哪里呢？所以我就一直一直怀着这样的一个很大的疑问。有一天，当我要寻找。呃，这个广播主题的时候，我就想，那我就到精神病房，我去找那个孩子。嗯、对，就是因为这样的动机，我就到了精神病房。我到了松德院区那边都是青少年的病患，嗯、那比那里叫做右一村啊、呃。所以这个就是我到精神病房去采访，在一年半三百多个日子，每天早上我都在那里跟这些孩子们做他们的同学。
0: 就是你跟他们一起坐席，
1: 然后呃，在旁边观察，是吗？对，因为那个又一村是一个，就是。急性期的精神病患可能会自己伤害自己，或是伤害别人。那但是等他们稳定之后呢？他们其实跟我们一般人是一模一样的。对。但但是因为学校也不能回去了嘛，那家里也不适合让他久待，那就是有一个叫日间照护、嗯、啊这样子的，其实就是他们的学校、嗯。那那个学校呢，没有排名，也没有英文数学课，嗯、他们有的就是吹尺巴，让他们的呼吸。能够更深切，能够让他们平复心境。他们有的是园艺课，可以让他们啊、呃、欣赏到这个四季的变化，生命生生不息。然后就是他们那个所有的课程啊，我都认为都深深的吸引着我，所以我每天去上学就很像。我回想起幼稚园的时候，我们去上学不需要戴面具、嗯，你的同学们也都是啊、呃，很就是很好玩。你就觉得啊，我每天呢从我家坐公车到松德园区，跟这些孩子们在一起，真的是非常享受的一件事情、嗯。其实我是有任务，我是要去让他们被看见，这是一个很重要的任务。嗯、那首先我就要去认识他们、嗯，去陪伴他们，让他们也爱我。啊，也信任我，呃、啊，这个是很重要的一个点。那么，我们节目走
0: 到这里呢，我可能要呃稍微补充一下啊，玉娇姐妹的这一个得奖作品呢，是代表中央广播电台去角逐并且获奖的这个第十一届卓越新闻奖广播类的专题报道奖。啊、哦，那么评审他怎么赞誉呢？他说这个专题报道呢，让精神病患说出心声啊，内容扎实而深入，报道同时也注意到媒体伦理，非常值得特别的鼓励啊。那他为了了解青少年精神障碍者在就学、就业以及家庭各方面所面临的问题。那么玉娇姐妹呢，跟同事啊，实地的在精神病房采访了青少年的病友，并且制播了这个《我在精神病院的日子》系列报道，为这些弱势的孩子们来发声。啊，这是玉娇姐妹获奖的这个评审的评论，评审会这样子讲，那我相信评审是受到很深的感动啊。那么这样子的一个主题呢？那我相信呢，一般的主持人呢，也大概没有机会，没有这个条件呢去涉猎啊。那但是呢，玉娇姐妹基本上她不是因为有条件，而是她决心要去做，她就做了。这真的是非常优秀。我们休息一下，音乐过后继续来收听玉娇姐妹跟我们分享我在精神病院的日子是怎么样来制作的。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是得奖达人刘玉娇姐妹。那么她在中央广播电台期间呢，得过许多的奖项啊。那后来呢，她斜杠到去开咖啡馆啊，那么也开得非常的杰出啊。不过，这是我们下一集要谈的内容。现在呢，呃，玉娇姐妹要来跟我们仔细的来谈我在精神病院的日子。她如何克服各项的困难进入访问呢？玉娇姐
1: 妹说：“那我刚去的时候呢，医护其实都不理我的，因为他们认为又是一个爬分的记者来了。<笑>是是是是，对，所以他们完全的不理我，也不跟我讲任何的病患的相关的资讯。嗯”所以我就在那一边，也不能拿出摄影机，也不能够录音，都不行。嗯、那我就在那边，我就当做我是呃新来的一号病患、嗯，就跟他们在一起作息。对，那到了两个礼拜之后呢，嗯、我就想我要来跟呃院长。我要呃，就是跟他说了，我说我明天开始不来了，因为我不能，我们我无法达成任务、嗯。但是在聊天的过程呢，我跟他们说，我知道怎么报道他们了。如果他是我的孩子，我会不会跟他的叔叔阿姨或他的他的朋友说，哎，他昨昨天晚上又尿床了、哦，哎，他又做了什么坏事？我说不会了，我会告诉他们说，我这个孩子好棒、哦，你看。他又进步了，嗯啊，其实他真正的需要就是，你我要不我们抱抱他吧？对，所以那个医护呢就深深受到我的感动，所以呢他们就说今天下午我们接受你的采访，就一连采访了三个钟头。从此之后，我可以拿出相机，可以拿出录音笔、嗯，我就在那边待了一年半的时间。是
0: 。换句话说，除了医护人员可以采访之外，呃，你觉得
1: 是可以跟他聊的
0: 病人，他也愿意接受你的采访是吗
1: ？对，其实他们已经把我当做其中的一份子，因为我、嗯、我手上拿着录音机的时候，他就说：“姐姐，他们是其实是我孩子的年纪，但他们都叫我姐姐。嗯”他说：“姐姐，为什么你要录音？”我就说：“啊，就像你喜欢照相啊，嗯，啊，对，哦，所以呢，我我我我本来预计一三五要去，那我。”其实电台还有其他的工作嘛，我一三五要去，可是我每次要离开的时候，他们都抓着我的手，眼睛看着我说：“姐姐，明天你会不会再来？”然后我很不不由自主的就说：“好，我明天再来。”因此呢我就天天来了。<笑>对
0: ，是是哇，就所以说是先建立感情，然后取得信任之后呢。呃，慢慢的就开始可以跟他们来访谈了
1: 啊、哦。对，那你怎么取材呢？哦，这个取材可是很艰很困难的事情。当我们采访任何人呢，我们给他一个访谈、嗯，然后他就会说：“好的啊，这个第一点、第二点、第三点，好，结尾是。”嗯，可是呢，在。这个松德园区的孩子们，他们是可不，他们不会跟你说任何的，他只想跟你玩，嗯、呃，然后片片段段的东西，即使他今天讲了一篇很精彩的话，嗯、告诉你，可是你也要分析说这是真实，这是虚幻，这个是他的想象，这是真实，嗯、我都要去、嗯、去去分析分析，对嗯，嗯，他们不会告诉你这么完整的资讯，唯独。我要做的就是观察他们
0: ，是，所以说你还是透过观察，那我相信您还是会有很多时
1: 间是在倾听，对不对？啊，对，对他们，其实我觉得有的时候。啊、呃，比方说，在这个路上我碰到他们，我说啊，我阿昭哎，还没有进到教室哦，他就说怎么办？就我肚子好痛，我肚子好痛，我会不会得胃癌、啊？这样、嗯，然后我就说啊，走走走，我们去找护士。然后护士就给他一一颗表非明，嗯、其实那是安慰剂啦。嗯、他吃了以后就是就就开心了，肚子就不痛了。<笑>是，所以我知道啊，这样的陪伴就是没有任何的评论。嗯，你就是听他说，然后让他安心、嗯。原来这个就是最好的解药了。哦，是。
0: 嗯、那他呃安心了，然后呢，他说了，然后你必须去分辨真假。那你要怎么去做成一级又一级的？也就是说，你怎么去筛选啊、呃？你所拿到这么多的资料，然后把它呈现出来，是一个让人看见的，而且看见的是真实的这个孩子呢？嗯
1: 。嗯我只能说，我看到他们的一个面相而已。嗯，是因为孩子们他们有各个方面的处境啊，比方说呃，他们我我其实有有很多的学习啊。这个孩子他说我刚刚去兵役课，因为我不需要当兵。嗯、然后那我就说那那你晚上呃几点回家？他说我没有家。我说那你住哪里啊？他说哦，我住在社会机构啊。呃所以那个时候是一个十七岁的长得很清秀的孩子，就跟我的孩子一模一样的年纪。后来我就很好奇，我就说，我可不可以呃晚上跟你回家？我就申请到了那个机构，嗯、那里面呢都是一些欧吉萨、欧巴萨，就是同样是这样身、哦、呃身心受到这个这个苦难的一个一些人群、嗯，那些就是他的家人。然后我就说：“ oh. 那你没有其他的家人吗？”就说妈妈是呃跟就是离开了，那爸爸每天酗酒都会打他。Wow. 然后姐姐呢，姐姐有自己的家庭，然后姐姐也并不欢迎我到她的家去。嗯、所以这样子一个孩子，他的处境非常的艰难。嗯、那我希望，如果我看到他的时候，他就知道有一个人会在他的。眼睛前面装傻装疯，然后诶、哎，笑笑嘻嘻的陪伴他，看着他，他说什么我都会听、嗯。我希望当我接触到他的时候，就是这么一个短短的时间。呃，这个就是我我能够跟他互动的。那他当然会告诉我啦，因为我出去要、啊、被打呀，然后来呃我又被抓回来啊，嗯、然后我又呃全身这个吸呃舔口水啊，舔的全身都臭臭的啊，我爸爸就打我。后来我跑出去，我又被再抓回来，因此我就呃得了精神变僵。所以他们会有一些事情告诉我们。那其实我尽量，当我做成一个一集节目的时候，我都用他的声音。Oh. 我用他的这些声音，嗯，然后我并没有做任何的批判。其实我的心里明白，是他的原生家庭造成他这样子的情况。嗯、但是我的结尾都会是说，呃，为什么？为什么呢？我我把这个答案，呃，最后我的结尾就是说，为什么呢？我并没有说是因为他的父母造成的，嗯。对，就是有的时候，我觉得我们也不忍心去苛责他的父母亲，因为人都不是神，人都是那么的脆弱。那他制造出了一个，就是一个家庭制造出了一个精神病患，其实是何其无辜。其实精神病患呢，我接触到的是最善良的一群人，因为同样家里面有三个孩子吧，一个他就发病了，另外两个没有，那是因为这个孩子他特别特别的。特别的脆弱，他特别的单纯、嗯，因此他想不透为什么我会被打，我会被遗弃，因此他得病了。事实上，得病的这些人都是最单纯、最善良的一群人嗯嗯。而且我要再讲的就是呢，呃，我发现当他们是这个呃病情稳定的时候呢，他们是最不会伤害人的，因为在我们看社会事件。呃，那些犯罪的人都不是精神病患，都是我们所谓的挂号正常人、嗯。其实走在路上的所谓的正常人才是可怕的。嗯、当我到精神病患的、呃、病房之后，我有这样的一个感触
0: 。是，那么听到现在为止啊、哦，想请问您，您会不会觉得您自己很有耐性啊
1: ？<笑>我,我其实。你我其实很急躁，因为我觉得如果想到要做什么没有去做，会很痛苦。嗯、所以呃，我觉得哇，那个那个呃，其实可以这样，或者比方说我的节目，我可以趁什么音乐会更好啊？嗯、我半夜想到啊、嗯，我就从山上开车十九公里到录音室去做。我是一个非常急躁<笑>急躁的人，<笑>但是呢是、嗯，当我看到这些孩子的时候。我的心就变得无比的柔软、嗯嗯，我就知道，其实时间时间可以停止、嗯，就让我陪伴在跟他就在此时此刻，对我我我不知道，也许我是一个非常有两极的表现的人，嗯。嗯
0: 是，呃呃，其实可能不是叫做两极的表现哦。那呃，就是譬如说，您带自己的孩子也是这样啊？一个很正常的孩子啊，被你带了以后，哦、呃，结果他，呃，我们可能以后再做哈、啊、这一集，结果他自己呢就变成了一个作家哈哈，哦，这是非常的不一样的作家啊，这跟一般的作家又不一样了啊，呃，又会画啊，又会写。然后呢，编辑等等这些好像是全包了啊、哦，好像是母亲呃，您在做节目的时候是用这样的精神啊、呃，孩子好像也就是你的翻版一样啊、哦。所以我就觉得说，呃，其实呃，您可以传授给孩子们，或者说您可以呃传递给这个社会的，您的特质啊、哦、是很有建设性的啊、哦。那除了这个呃，您说的努力，还有就是您刚刚一直讲的，就是有要有热情啊、哦，嗯，然后还要有乐趣、嗯。我想应该还要有一个很重要的因素，就是要有爱心。嗯、除了这些特质之外呢，您要不再跟我们分享一些？你可以持续啊、哦，在每一个领域里面哦，都得奖哦。您应该还有一些特质是吗
1: ？我觉得那是因为我觉得自己非常的有限，其实会看到自己很多的时候其实是也是软弱的啊、呃，那能力也不是那么强，那所以我会知道。那个同理是很重要，就是我的孩子，我要等候他。呃，如果是呃，比方说我，我我我会做一些事情，比方说，孩子他们学呃小提琴，他们学游泳，我都会跟老师说我一起学。他拉小提琴音准不对，怎么也也就我就明明我知道那就不对，可是我知道我自己也做不到，<笑>我我要我要做到那个音准也是很难<笑>是，所以我知道他很困难，所以我不会呃就是翘着腿，然后在旁边说不对不对，不对<笑>我我都是会跟他们一起跳下水去游，啊、呃，甚至于我比方说我们上游泳课，孩子们游半小时他就他就去玩了，可是我会留下来自己不。不断的练习两个小时哦，然后拉拉那个小提琴的时候，后来我们一起进到乐团。嗯<音>那孩子们哇，好快哦！那个那个卡农，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。那个时候，我们这个年纪是完全没办法那么快速，跟<笑>不上。是，我就发现刚开始我很像妈妈，好厉害。可是后来我不得不服输。也、嗯、就是其实呢，当你跟孩子们做一个同伴一起往前行的时候，你会发现根本后面你根本就是赶不上他，所以、嗯。我们我就不可能去以直气势。所以我知道，当我对孩子或是面对我的朋友、面对任何人、任何事的时候，我知道谦虚还有爱。对，嗯、其实其实那个东西很自然的，很自然的，呃，就表现出来。其实我们常常很脆弱，我们也做错事情、说错话的时候，嗯、我知道上帝就是笑脸看着我，嗯、呃、让我自己。去反省，然后去改善
0: 。节目进行到这里呢，已经接近尾声了。但是在节目结束之前呢，啊、呃，涂慧美要在这里跟您爆料一下啊，也就是呃，玉娇姐妹呢谈到她的状况的时候，都是一个主观的论述，但是呃，不要紧。我们有一个很客观的测录者呢，来帮助我们更深入的来了解玉娇姐妹究竟是一个什么样的人，那就是玉娇姐妹的二公子李白呢。他最近出了一本书，叫做《火箭老妈，乌龟老爸》。显然，这本书呢是在揭露他们家。那么，我看了这本书呢，我发现李白他的家实在是一个非常健康的家。但是他在书中呢提到很多关于母亲的事情，所以我现在呢迫不及待的要来跟各位谈一谈，在李白的眼中，母亲是一个什么样的角色呢？他说，我妈是一名咖啡杯测师，这个部分呢，我们啊、呃、下一个星期天会来跟您谈啊。另外呢，他也是插花老师，这个玉娇姐妹没跟我们谈到啊，她还是。桌球教练有啊、呃，玉娇姐妹有谈到，她还是个日语老师。呃，这个玉娇姐妹没跟我们谈到。还有呢，她是广播节目的主持人。是的，她有提到。李白说，几年前还得过一座金钟奖。是的，玉娇姐妹得过一座金钟奖，但是她还得过很多的这个奖项呢。李白没有提到。李白说，她永远都在尝试新事物。我妈很酷。但我很少好好的坐下来跟他说一句话。这是儿子爆料啊，他跟母亲之间的关系啊，就非常有趣。那但是呢，李白谈到他们家人的步调的这个部分呢，很让我感动啊，也要跟您来稍微谈一下啊。就是他说到，在一家人里面，母亲呢是急性子，走得飞快；父亲呢则是慢吞吞的，总是优哉游哉的。走在最后面。李白说：“妈妈无论在物理上或者是在精神层面上面呢，都是一个超级行动派。”爸爸曾经形容妈妈是一颗洲际导弹，哦，一个导向飞弹啊、哦，只要按下发射钮呢，就会不顾一切的笔直的飞向目的。哦，这个形容真的很贴切，对不对？然后呢，李白还说。任何事情呢，都拼命去做的妈妈呢，总是能够达成各种目标啊。那么，呃，李白说，妈妈的人生很精彩，达成了各式各样的成就，是一个酷妈妈、啊、同学们都如此称呼妈妈，但是呢，他们不知道我的母亲个性会让周围的人都感觉到很累。呵呵你看，这是儿子的形容啊，也非常的写实。李白说：“总是超前的妈妈，实际上呢是以亲身示范的方式呢，来拉着每一个人在进步。我相信这真的是李白掏心掏肺说的实话啊！怪不得李白呢，也是一个非常杰出的一个作者。我非常欣赏李白的眼光，虽然家人的步调都不一致。”但是彼此互相联系，而且合一的向前行，这真的是让我们非常的感动啊！那么我们今天的节目呢，就到这里呢，告一段落。下一个星期天呢，我们继续来认识这位得奖达人啊，一位非常杰出的酷妈妈、玉教姐妹啊。那么在节目结束之前，托美要祝福每一位听众朋友。啊、呃，在这一个星期里面，您都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，十一月五日，让我们下午四点零五分在一起，透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。